0: De hoy es un episodio un poco especial porque me toca hablaros a mí solo. Eh, lo siento mucho, pero bueno, quería aprovechar para contaros eh, por, por este canal también pues, algunas ideas en las que venimos trabajando, eh, sobre las que hemos mantenido algunas conversaciones interesantes y sobre las que hemos escrito un poco últimamente. Eh, como sabéis, eh, las medidas asociadas al estado de alarma para paliar la pandemia del COVID-19 ...han supuesto en la práctica... ...la paralización del sector de las telecomunicaciones... ...de hecho el 15 de marzo... ...se paralizaron completamente... ...las portabilidades tanto fijas como móviles... ...y a partir del 1 de abril pasado... Eh, se, ...se abrió eh, ligeramente el grifo... Eh, ...pero con fuertes restricciones... ...se limitó un 20, a un 25% como máximo... ...el número de portabilidades eh, móviles... ...que se podían realizar... ...y a 50 al día para el caso de las, las fijas. Y no está claro hasta cuándo va a durar esta situación, pero es previsible que eh, se extienda durante junio eh, de manera completa. En ese caso estaríamos hablando de prácticamente tres meses de suspensión en, en el mercado. Que es, como todo lo que rodea esta crisis, una situación eh, inaudita. Eh, podemos estimar eh, qué impacto supone eso, ¿no?, en, Digamos que en el, en la parte más externa, eh, la que más se ve del mercado, el, el número de, de altas. Podemos eh, estimar que aproximadamente en España se venían dando medio millón de portabilidades eh, móviles mensuales y que otro indicador potente de actividad es el número de altas nuevas de fibra que se estaban dando, que rondaba antes de que empezara esta crisis covid eh, las 100.000 al mes. Así que recordad, medio millón y 100.000 al mes. Si miramos la historia, lo que ha pasado hasta ahora, podemos también eh, tratar de evaluar cuál es la capacidad del sistema, de la industria completa aquí en España, pues para eh, dar altas, es decir, para procesar esa, esa carga de, de trabajo y estaríamos cerca de las 900.000, de los 0,9 millones de portabilidades móviles y de las, como máximo, 200.000 eh, altas de fibra al mes. Eh, es decir, que eh, cuando salgamos del confinamiento y se levanten las restricciones de portabilidad, eh, la industria se podría encontrar eh, directamente con una demanda latente, una demanda acumulada que podría rondar el millón y medio de portabilidades esos son cuatro meses de oportunidades que no se han hecho al 75% y aproximadamente unas 400.000 altas de fibra eh, también también latentes es decir tendríamos el sistema teco a la industria a un 170 o algo más en el caso del fijo cerca del 200% de su capacidad si a eso añadimos, eh, que el 80% de las, de las ventas de, de esta industria se realizan por canales no digitales y que el principal canal de distribución y venta eh, sigue siendo dentro de estos no digitales eh, pues las tiendas físicas que van a estar muy afectadas eh, todavía con muchísimas restricciones de ocupación y, y de capacidad eh, pues es difícil pronosticar exactamente que... ...qué va a suceder ¿no? cuando de alguna forma eh, se abra el grifo... ...y estas restricciones se levanten en algún momento... ...esperemos de junio o, o tal vez o julio. Así que tenemos eh, un desafío y una incertidumbre eh, muy importante por delante. Pero es que además eh, esta parada, esta digamos que gran balsa de demanda latente... Eh, ...que estamos eh, creando no es igual para todos... <coughs> De hecho, eh, podemos mirar algunos datos, hay pocos, pero algunos hay, y podemos ver qué ha pasado con las portabilidades eh, durante el mes, de, el mes de abril, que ha sido un mes que ha operado completamente con, con las restricciones que hemos, que hemos descrito. Es decir, de ese medio millón eh, que mencionamos antes, en realidad se solicitaron 117.000 portabilidades aproximadamente, es decir, alrededor del 29%. Por ahí el 29% de lo, que, de lo que sería habitual. Pero no toda la industria se ha visto afectada por igual. Mientras que los grandes operadores se mueven entre el 78% de reducción de Yoigo, es decir, eh, su, eh, las portabilidades que se han solicitado para ingresar en, en Yoigo, es decir, nuevos clientes para Yoigo más móvil, eh, se han reducido en un 78% en el caso de orange también hablando de grandes operadores que mueven grandes volúmenes, estas se han reducido en un 84%. Pero hay eh, dos casos extremos eh, que son, eh, en mi opinión, muy, muy llamativos. Mientras que Lowy B, Lowy, sabéis, es la segunda marca eh, esencialmente digital low cost de, de Vodafone, ve reducida su actividad en un 70%, Digi, que es un jugador también puro low cost. Eh, que en este caso opera sobre la red de, de telefónica eh, eh, sufrió una bajada eh, del 94% es decir, eh, prácticamente sí sufrió una paralización total en portabilidades durante, durante el, mes de, el mes de abril yo creo que esos datos eh, nos indican eh, que, que la digitalización de la relación con el cliente el tipo de cliente que tengas como, como target, como objetivo eh, cuáles son tus productos y cómo de digitales es, es eh, tu, tu, log tu logística va a tener tanto efecto o más eh, que, que el precio, que es evidentemente la variable principal en cualquier eh, análisis de, de este estilo, eh, cuando se produzca ese alud, ese descorche, ese eh, levantamiento del tapón eh, del, que, del, que estamos, del que estamos hablando. Eh, estas son ideas eh, específicas de la situación en, en España pero muchas de ellas encajan también con la realidad de los telcos en casi todos los mercados del mundo evidentemente eh, con, con diferencias porque en cada país se está tratando de una manera diferente eh, pues el, 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 las restricciones impuestas sobre el mercado por la, por la, por la, por la pandemia eh, ...pero eh, por poner casos que conocemos también de primera mano... Eh, ...pues el impacto en, en la TAM... ...donde el acceso al canal tienda... ...o la falta del mismo es, eh, es, es esencial... ...pues es, esa situación está poniendo en, en graves... ...en situaciones muy complicadas... ¿no? ...pues a todos, a todos los tercos que operan esa, en, esa, en esa región. Así que efectivamente nos encontramos en una situación eh, nunca vista... Eh, en la industria un parón en la captación se puede extender durante más de, de tres meses. Además con unos patrones eh, esencialmente de, de demanda reforzada, muy probablemente en lo que es el, el, acceso, el acceso fijo y una situación de incertidumbre macroeconómica eh, que también va a tener un, un, fuerte, un fuerte impacto eh, pues en, en la demanda de los clientes de los, de los tercos. Ante esta situación, eh, bueno, este es de lo que va este, este podcast, ¿no? ¿qué debe hacer un, un telco súper ligero? O al menos, eh, ¿qué preguntas debe formularse y, y en qué dirección eh, deberían ir las, las respuestas ¿no? que tendría que dar? Bueno, evidentemente, eh, hacer, hacer las preguntas correctas es difícil, eh, dar las respuestas es mucho, lo es mucho más. Pero recordad que la idea clave es que usando como palanca esa separación radical entre las estructuras que atienden a los clientes y las estructuras que crean y operan la, la, la infraestructura, eh, podemos avanzar a compañías que son completamente digitales. <coughs> y pensamos que es esa separación eh, la mejor palanca que tenemos pues, para conseguir ese objetivo final ¿no? de, de digitalización y, y eficiencia. No es un proceso sencillo, pero también creo, creemos que eh, esta crisis COVID eh, eh, nos pone en la tesitura de acelerar eh, de manera eh, clara pues en, en, esa, en esa dirección. De hecho, pienso que cuanto más cerca estés de esta situación, de esta situación objetivo, pues eh, mejor preparado estarás, eh, tanto en cuanto más digitalizado y más capaz de operar de forma eh, digitalmente nativa, pues para abordar esto, estos desafíos eh, post-COVID que además van a tener un, un inicio eh, dramático, ¿no? eh, Y ahora os quiero contar cuatro ideas, ¿no? que son cuatro preguntas que pues es, es, necesario, es necesario responder en, en mitad de esta, de esta crisis eh, post-COVID. En primer lugar, y hablando inicialmente de lo que serían las eh, acciones, re, eh, las áreas relacionadas con el, con el cliente. Eh, planteate qué marca vas a necesitar en este momento. Eh, probablemente la marca que tengas o no sea la mejor o no sea óptima para la situación en la que estás. Y tienes un mes para lanzar una nueva, es lo que nos queda ¿no? hasta, hasta ese momento en el que eh, de alguna forma las puertas se vuelvan a abrir. ¿Eres capaz de desarrollar una, una nueva marca completamente digital en ese, en ese tiempo? Bueno, tú tendrías que responder si sí, 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 sí o si sí, no. Eh, un paso detrás está el producto. Eh, ser digital eh, requiere ser capaz de configurar eh, el producto que tiene tu cliente y la forma de pago de una manera eh, dinámica y sin visitar tiendas ni, ni llamar por, por teléfono. En cualquier momento, por canales digitales, el cliente debe ser capaz de, de configurar todas las opciones de su producto y eso lleva aparejado ¿no? las opciones de pago y de contratación de, de servicios. ¿Estás listo? ¿Qué opciones de pago vas a dar a tus clientes? ¿Son estas opciones lo suficientemente flexibles para el nuevo entorno de incertidumbre que mencionamos antes a que nos enfrentamos? ¿Pueden efectivamente y de manera real eh, ...los clientes cambiar eh, esas ofertas de, de ma esa manera de pagar... ...de manera digital... Eh, ...piensa en lo que está pasando con Bifu, no ...y la, la, la sorpresa ¿no? que, que está suponiendo que ha supuesto para, para los bancos. Otra idea, eh, probablemente esta de un cariz eh, defensivo... ...es <coughs> cómo vas a defender eh, tu cartera... ...de hecho es muy probable que tu estrategia... ...al menos en alguna de tus marcas... Eh, no sea captar más, sino conservar a los clientes que ya tienes. ¿Cómo vas a hacer para que no se sientan atraídos, para que no ni siquiera miren ¿no? la, la tormenta de ofertas digitales que, que se aproximan? ¿Cómo vas a gestionar a, eh, a los clientes que tengan dificultades de pago? Que es un entorno que es lamentablemente muy probable en este momento. ¿Cómo vas a gestionar... Eh, también de manera digital o lo más digital posible la necesidad que van a tener los clientes de rebajar sus servicios, de hacer de un grades para que aunque te supo, aunque te paguen menos, pues efectivamente eh, se, queden, se queden contigo, ¿no? Otra pregunta y ahora muy relacionada con la idea del principio, el canal. Si las tiendas eh, no abren o lo hacen con muchas restricciones, que es la situación en la que nos vamos a encontrar, y el 80% de tus ventas eh, se realizan por ese canal, ¿cómo vas a vender? Están tus canales digitales, eh, sobre todo canales de, de tipo conversacional como WhatsApp o las redes sociales... Porque probablemente tengas un sitio web, un e-commerce que funcione más o menos. y Probablemente tengas una app que funcione más o menos. Pero ¿será todo eso suficiente? ¿Qué debes hacer con tus distribuidores que hasta ahora eran tu pan y tu sal ¿no? en, en este proceso, en, en este entorno completamente digital? ¿Y, y tu cadena logística eh, para entregar las SIM, los terminales o incluso pues, los CPEs y, y las instalaciones? Eh, que hasta ahora se pues, acaba fundamentalmente en, en las tiendas, en el caso de los terminales y las SIMs, eh, ¿qué va a pasar con ella? Puede dar ese salto de esa última milla, de esos 200, últimos 200 metros, ¿no? hasta que el, el cliente recibe efectivamente su SIM y es capaz de, de activarla a la escala a la que necesitas. Bueno, pues esos son otro desafío que tienes por delante. De hecho, hay otro que no es menor. Hay que instalar 400.000 accesos de fibra en el próximo mes, digamos. Eso, como hemos dicho, supone doblar la capacidad de, del sistema. De hecho, el operador que convenza a sus clientes de que es capaz de hacer esto, instalaciones en casa de los clientes, de manera segura y además de una manera predictible, es decir, cumpliendo las fechas y plazos y con las duraciones previstas sea el que, probablemente, transforme esta, este reto en una, en una gran oportunidad, efectivamente. ¿Escala tu capacidad de instalación hasta, hasta ese límite? Bueno, eh, son, efectivamente, algunas preguntas ¿no? que, que, que los telcos eh, tienen que hacerse. Y si miramos en, en la otra parte, en la otra parte de la estructura súper ligera, ¿no? que, de la que nos gusta hablar... ...en la parte de asociar a la infraestructura... Eh, ...tienes también un conjunto de, de preguntas que deberías responder... ...probablemente con otra planificación, con otra visión... ...pero también de, de manera urgente... ...porque ese alud también llegará a la, a la red... ...y, y debes, estar, debes estar preparado... ...de hecho, para la mayoría de los telcos esto es cierto... Eh, ...tu red ha sido capaz de aguantar las demandas de tráfico y estabilidad pero eh, para hacerlo se han tenido que ejecutar múltiples planes de, de emergencia, lógicamente. ¿Estás ahora listo para la tormenta, la tormenta de altas que se avecinan? ¿Son tus procesos de provisión, tanto fijos y móviles, pero especialmente fijos, eh, realmente digitales? ¿Hasta ese extremo? ¿Hasta el extremo de 400.000 altas? Bueno, pues es una pregunta que, que de hecho, nuestros clientes se, se están haciendo. Eh, veníamos de unos trimestres en los que después de mucho tiempo la demanda de, de datos en banda ancha móvil eh, se ha vuelto a disparar eh, y tras el confinamiento mucha de, de la carga que, que nueva que se está generando que ahora es absorbida por, por, por las redes fijas eh, se trasladará eh, prácticamente íntegra eh, a, a, a redes móviles es decir que es más que previsible que el, el, el tráfico en, en redes móviles eh, aumente a un ritmo mayor del que, del, que veníamos, del que veníamos viendo. ¿Está tu red preparada para, para eso? ¿Lo estará? ¿Tienes 5G algún, algún papel en tu estrategia para, para responder a, a, esta, a esta previsible demanda? Si miramos eh, lo mismo en en lo que sería de manera simétrica en las redes fijas en algún momento, tanto Netflix, Netflix como YouTube o el propio Disney Plus volverán a subir la calidad del vídeo que si recordáis pues ahora continúa restringida y además estas, estas plataformas de vídeo tienen cada vez más clientes es otro de los impactos de la, de la pandemia y sabemos también que es previsible que la demanda de conexiones de fibra en los hogares, de migraciones de cobre a fibra, incluso de HFC a fibra, aumente. De hecho, muy probablemente de manera explosiva. ¿Eres capaz de aumentar la resiliencia de tu red mientras crece la demanda de capacidad tan rápido? ¿Será tu red igual de robusta? antes que después de, de, este, de este proceso. Porque ahora la demanda de resiliencia es desde luego eh, mucho, mucho mayor. Y por último, una, una sola pregunta más eh, que los techos, nuestros clientes también se están haciendo. Es eh, tu red eh, ahora más o menos cero touch eh, que, que antes. Es decir, ¿cómo de optimizados están ahora y cómo lo van a estar en el futuro inmediato eh, tus procesos y tus procedimientos de, de operación. ¿Está tu OPEX bajo control? ¿Va a escalar bien? Bueno, estas son algunas de las preguntas, algunas de las conversaciones ¿no? que estamos teniendo con, con nuestros clientes y que eh, bueno, quería compartir con, con, con todos vosotros. Ya sabéis que nos podéis contactar... Eh, bueno pues por múltiples canales, por las redes sociales por Twitter, en, en LinkedIn eh, haciendo comentarios sobre sobre este podcast y que estamos encantados de, de, de hablar con con vosotros sobre, sobre estos temas así que muchas gracias y saludos